0: Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este texto del Evangelio está destinado a la gente sencilla jamás podrán entenderlo quienes no tienen un corazón humilde. Que se creen saber mucho, jamás les será revelado el sentido de estas palabras. «Venid a mí» es una invitación a acercarse a Jesús y hoy en día es muy rechazado en numerosos ambientes, por tanto, lamentablemente, ya están autoexcluidos. Si estás escuchando esto, tú sí estás invitado. ¿Cómo acercarte? Pues en la oración silenciosa, escuchando su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, etc. Hay muchas clases de fatiga. Estamos en la sociedad de la autoexigencia, de creernos todo lo que los medios dicen. El sufrir cada día nos agota. Todos tenemos algo en nuestra vida que nos cansa o nos preocupa. Pues Jesús te dice, yo y solo yo, te puedo dar el descanso que buscas y no encuentras. ¿Cómo puede ser esto? Pues cargando con un yugo misterioso, inaccesible para los resentidos y soberbios. ¿De qué yugo se trata? Pues partamos de que un yugo, lo mismo que une dos bueyes en un arado, debe unir al unísono dos voluntades distintas, la tuya y la de Dios. Esto solo puede asumirse por amor, por elección personal y libre. Este es el primer mandamiento, amar a Dios y al prójimo. Este es el secreto para que todo agobio se disuelva y se vuelva ligero. Cuando has experimentado el amor de Dios es cuando puedes amar a tu prójimo, no antes. Es necesaria la mansedumbre que no atropella, que no responde al mal con mal. El humilde de corazón es aquel que no se cree superior, que no sabe todo de todos, aquel que sabe esperar. Nos matan las impaciencias y el agobio sin esperanza. Por eso hay que poner todo en manos de Dios. Jesús no promete relax para el cuerpo, sino descanso para el alma, que es mucho mejor. El cansancio del cuerpo se recupera durmiendo o sentado en un sillón, el descanso del alma es un don que no está solo en ti, pues debes incorporar el yugo que te une al dueño del alma y dejar que él te conduzca, porque tiene más sabiduría y más fuerza que tú. Los bueyes en el yugo, uno de los dos toma la iniciativa y el otro dócilmente se deja llevar para no romperse el cuello, porque resistirse resulta mucho más trabajoso. El Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Evidentemente el salmista se siente abatido. Está pasando una mala racha, una situación difícil, y ante el sufrimiento le pregunta a Dios cómo actuar. No pretende ser un quejica, sino sacar una enseñanza de la experiencia del mal en la vida de las buenas personas. La respuesta podría pasar por aceptar la realidad y desahogarse con Dios. Pero ten en cuenta que solo te puedes desahogar con aquel que te conoce y con aquel que tienes confianza y está dispuesto a escucharte. En segundo lugar, admitir que hay momentos en los que nos sentimos abatidos y no queda otra que esperar en Dios tal y como lo hizo Job. El detonante de la tristeza puede ser el propio temperamento o la negatividad que se adueña de nosotros a la hora de interpretar la vida. Otro detonante puede ser la falta de salud, también el exceso o la falta de trabajo, o las crisis familiares con la pareja o con los hijos, o quizás el sufrir una gran decepción, o el duelo de alguien que amabas, o quizá la soledad en la que ibes. ¿Pero a quién no le asustan todas estas cosas? Todo esto nos puede llevar a una depresión, evidentemente. La fe no es solamente una concepción mental. En el salmista, además de su experiencia sufriente, hay consuelos sencillos. Por ejemplo, el saber que Dios existe, que es alguien vivo que está dispuesto a ayudar. Y también la certeza de que Dios está amando del todo y a todos, también a tu vida. Precisamente en el sufrimiento es cuando el salmista descubre que el Altísimo es su Dios y está al cuidado de sus penas. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué sufre el hombre bueno? Y en la respuesta debemos recordar que todo sufrimiento tiene un propósito. Mientras nosotros vemos muerte en el sufrimiento, Dios mira la vida. Dios ve cómo ese hombre que sufre se está transformando en una nueva criatura, más fuerte para asumir lo que está por venir. Cuando en la vida no hay problemas es muy fácil vivir cristianamente. Pero cuando sale a flote lo que verdaderamente somos es cuando llegan los problemas. El sufrimiento revela nuestro verdadero carácter y nos hace humildes. Ante la trágica visita del mal, Job, no renegó de Dios, al contrario, se postró en tierra y lo adoró, sin entender nada de lo que estaba sucediendo en su vida. Amigos, el sufrimiento nos lleva a Dios. Job dijo algo que lo revela profundamente. Yo antes del sufrimiento te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Fue el sufrir lo que hizo ver a Dios de verdad y descubrir el sentido de su propia vida. El sufrimiento mejora a toda criatura. Qué malo e indeseable que hay en cada uno de nosotros. Y perfectamente Dios puede utilizar el sufrimiento de la vida terrena para salvar a su criatura. No olvidemos que Jesús fue un experto en sufrir y en obedecer la voluntad de Dios. Pudo asumir todo ese sufrimiento en la pasión porque se colocó dócilmente junto al yugo de su Padre Dios, y todo tendría un sentido, tu salvación. Puede ser que te pases la vida huyendo del dolor o quejándote de todo. Tal vez nunca seamos capaces de entender la razón ni el porqué de nuestros sufrimientos. Pero lo único que te puedo decir desde esta tribuna es que todo lo que te está pasando Dios lo está permitiendo en tu favor, para tu bien para tu salvación. El objetivo del mal es sacar a Dios de tu corazón, para que no entiendas, ni sientas, ni veas, ni esperes. Pues yo te digo, espera en Dios y volverás a alabarlo.